أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلا يا محي الزوار يا ابو علي حتى يا لبس وفي المحامل ضم أهلا أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلب فتزلزلت ارض الحجاز لحادث لم تلق مثل والبيت ما جوذا قليل عند فاقد الفرع أصلا وعلى الضجيج من الحجيج فرنتان في جنب عولا ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة فأتى إليه آخذا بزمام ناقته ابن خولاك ماذا حداك على مسيرك عاجلي يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى لو لم أعجل بالسراء 
لرأيت خطبا ما يا أجل قال ودعتك الله يا يا حمل خايف يا صندي ودعتك الله يا حمل خايف يا صندي قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين لا وين ماشي يا حبيبي بهالضعينة غصبا علي ارجع بلي اكل مدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك سكون المدينة من بعدكم صاير امشي قال لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن يا اخويا عقب حجك سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوم والخبر عندك من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرني يجيك مكتوب السلام وكان انذبحنا لازم تردها اليتام وبيني وبينك حمرة الدنيا وفعل يا خويا من البواجي كل متري أوالي الزفار على عضيده وجذب ونا وتحسى وضمال صدر ولثرى خريت عفا قال يا اخوي ايش هالحكي قلبي تفطر سليت روحي من جسدها بهالمواعي انا لله وانا اليها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا امنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وعجل يا الهي فرج قائم ال محمد اذا في ساعه تفضل الله يرحم والديكم تقدم جزاكم الله خير
وارحمنا يا رب بمحمد وآل محمد وتوفنا على ولايتهم وصل بنا الكلام يا أحبة إلى المحطة الخامسة من محطات الاستغفار وقبلها ألفت عناية الأحبة ولعلي ذكرت ذلك يوم أمس ألفت عنايتكم إلى أن الروايات المرتبطة بأوقات الاستغفار والروايات المرتبطة بصيغ الاستغفار عند الجماعة نزلون إن شاء الله في حساب الماتم فمن أرادها فليراجع فليراجع الله يطول عمركم المحطة الخامسة مدى الاستغفار وغايته ومنتهاه شلون يعني أذنب الذنب ثم أندم وأعزم عزما أكيدا على عدم العود والمشكلة أنني أعود ثم أندم وأعزم مرة ثانية عزما أكيدا لن أرتكب هذا الذنب خلاص والمشكلة أعود وأكرر ذلك ثالثا ورابعة وخامسة أعزم بإخلاص أعزم عزما أكيدا أكيد لن أرتكب هذا الذنب لكن قد تغلبني شقوتي وقد يغلبني شيطاني فأقع في الذنب إلى متى يحق لي أن أستغفر كم فرصة لدي هل هناك منتهى هل هناك غاية خصوصا وأنني أرتكب الذنب نفسه هني المشكلة مو ذنب ثاني لا أرتكب الذنب نفسه مرارا وتكرارا وفي كل مرة أستغفر الله وأتوب إليه الجواب عند أئمة أهل البيت عليهم السلام جاء في الكاف الشريف بإسناد صحيح عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه وهو من أعاظم رجال الباقرين عليهم السلام قال قال لي الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان هذه المغفرة اللي قاعدين نحكي عنها الحين أمس واليوم وإن شاء الله بعد يوم غد هذه هذه المغفرة ليست إلا لأهل الإيمان يعني لأتباع محمد وآل محمد اللهم صل قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب وعاد في التوبة قال يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه 
ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته تتصور يعني قال سيدي فإنه قد فعل ذلك مرارا هني المشكلة المشكلة مو في الذنب والاستغفار المشكلة في التكرار مو مرة مو مرتين مو عشر مو عشرين كل مرة ما بسوي وأستغفر وارد أعيد وارد أعود وهذا لو كان في تعاملنا مع بعضنا البعض لأعرضنا شلون يعني لو واحد اغلط علي واعتذر مني اعتذر بنيه خالصه يعني قبلت عذره رد مره ثانيه اغلط علي بنفس الغلط مو غلط ثاني نفس الغلط نفس الاسلوب نفس الطريقه وبعد اعتذر مني بعد عذرته مره ثالثه رابعه يجي الخامسه اقول لك يسار تقعد تنزع علي انت اقول لك يسار طبعا ما اوافق على هذا لا اقول داب المؤمن الصفح العفو والعافين عن الناس بس اتحكي عن نفسيات الناس بصوره عامه هالشكل يقول تيسر روح قاعد تنز علي مره مرتين ثلاث نفس الشغله ترد تكررها لا وانت معتذر لي مرات مو مرات يسر روح فمحمد بن مسلم يقول للإمام فإنه فعل ذلك مرارا يذنب ثم يستغفر ثم يتوب ويستغفر فقال عليه السلام قال باختصار أوضحها قول سيدي قال كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة باختصار وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله الرواية الثانية يرويها الديلمي في إرشاد القلوب قال وقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أذنب فما أقول إذا تبت قال استغفر الله فقال إني أتوب ثم أعود مشكلتي يا رسول الله نفسي ضعيفة أقول ما بسوي أرد أسوي قال كلما أذنبت استغفر الله قال إذا تكثر ذنوبي قال عفو الله أكثر عفو الله أكثر أكثر فلا تزال تتوب حتى يكون الشيطان هو المدحور هو الخاسر هو الخاسر الرواية الثالثة ما روي عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وآله إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابي وإن تاب عن قال صلى الله عليه وآله محي عنه قال الأعرابي فإن عاد رد مرة ثانية سوى الذنب قال صلى الله عليه وآله يكتب عليه قال فإن تاب مرة ثانية 
قال محي من صحيفته قال الأعرابي إلى متى إلى أي حد كم فرصة عنده كم مرة إليه توب عن هذا الذنب قال صلى الله عليه وآله إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله يعني قال اسمع إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد لما تشلنت إذا أنت ما استغفرت ذنبك على جنبك ما دام تستغفر إليه ما توصل الروح إلى حلقك يغفر الله لك إن الله لا يمل من المغفرة لا يمل من المغفرة إذا ليس هناك حد وليس هناك غاية وليس هناك مدى معين للاستغفار كلما عدت فتوب فتوب واعزم عزما اكيدا على عدم العود زين المحطه السادسه وهي محطه يحلو الوقوف عندها اي محطه هذه هي محطه سعه مغفره الله يقول نوح عليه السلام كما حكى ذلك القران فقلت استغفروا ربكم إنه كان ما قال إنه كان غافرا لا قال إنه كان غفارا صيغة مبالغة يعني رب العباد كثير المغفرة يعني رب العباد سبحانه وتعالى واسع المغفرة وقد تفننت النصوص الإسلامية في وصف ساعة مغفرة الله بألسنة مختلفة بعبائر متعددة أما القرآن الكريم فقد اختصر الطريق بشمش المبس ايش قال إن الله يغفر الذنوب نقطة في إلا إلا ما في في مستثنى ما في كل الذنوب بلا استثناء وعلى رأسها أعظم الذنوب وهو الشرك بالله كل الذنوب تغفر حتى الشرك إذا تاب واستغفر لا يغفر أن يشرك به إذا مات مشركا مو إذا تاب إذا تاب لا يغفر الله إذا استغفر ورجع إلى الصواب وآمن بالله يغفر الله له إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنوب عظيمة فيها فواحش فيها فضائع يتجرأ بها العبد على ربه قال أغفرها أغفرها بس تعال أنت تعال تعال بس صلح وضعك انت وتعال كلها اغفر كلها 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 واذا جئنا الى الروايات قلنا السنه 
هذه النصوص مختلفة عبائرها متعددة من ألسنة الروايات لسان التأجيل شلون يعني روى رئيس الطائفة شيخنا الطوسي شيخ الطائفة عفوا شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال فإذا عمل العبد السيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال لا تعجل لا تكتب ارتكب ذنبان عصى الله قال اصبر اصبر لا تعجل وانظره سبع ساعات اي مغفرة هذا واي عفو هذا قال اصبر عليه شوي اصبر يمكن يلتفت الى روحه بعد شوي يلتفت ايش سوى من منكر عظيم يمكن يندم يمكن يتحسر يمكن يستغفر اصبروا عليه انظره سبع ساعات فان مضى سبع ساعات ولم يستغفر قال اكتب فما اقل حياء هذا العبد فعلا فعلا ما يستحي اعطينك هالمهله حتى تراجع نفسك فلا تستغفر ولا تندم ولا تتوب وسبع ساعات مو هذه الساعات ستين دقيقة لا سبع ساعات يعني نهار كامل من وين نقول من روايات أخرى فقد جاء في الكاف الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام والراوي زرارة رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه هذا بعد من أركان أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من أركان أصحاب الإمامين الباقرين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل غدوة يعني يعني بين الطلوعين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أجل من غدوة إلى الليل فإن استغفر الله لم يكتب عليه مو نكتب عليه ونمحيه لا لم يكتب عليه لم يكتب عليه هذا لسان من ألسنة الروايات روايات التذكير هم عندنا أكثر من رواية في هذا الشأن أكتفي بواحدة أذنب الذنب ولشقائي لا أندم ولا أخجل ولا أستحي أصلا ما كأني مسوي شيء في محضر الله وتمار الأيام والشهور والسنوات وأنساها أصلا لأنه مو حاط في بالي مسوي شيء الأمور عندي طبيعية الله عز وجل يريد أن يغفر لي يريد مشي أموري ما يريد عذبني لكن الله يا ناس عادل الله غفور رحيم صح بس الله عادل ما يصير بعد مشي أموره هالشكل بلا سبب ما يصير المتقون لا يقبلون 
يا رب إحنا جودنا روحنا ابتعدنا عن المحرمات في الدنيا وتاليها ذاك العاصي حالة من حالنا ما يرضون ما يقبلون حقهم هذا حق وما يصير كيف تساوينا بهم فالله عز وجل يريد يسبب سبب حتى يغفر لهذا الذي لم يساعد نفسه ماذا يفعل يذكره بذنوبه التي اقترفها قبل أكثر من عشرين سنة هو ما يدروش القضية بلا مناسبة ما يشوف روح اللي يتذكر في اليوم الفلاني عملت الذنب الفلاني لما يذكره قال حتى يستغفر فيغفر له روى الطبرسي رحمه الله عن إمامنا الصادق عليه السلام قال إن المؤمن ليذكره الله الذنب بعد بضع وعشرين سنة حتى يستغفر الله منه فيغفر له اللسان الثالث من ألسنة النصوص الإسلامية أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستغفار للمؤمنين كأن الله يقول يقول أنا أدري أدري في بعض العباد لأن ناديتهم ما يجاوبوني إذا دعوتهم أعرضوا عني أقول لهم كل ذنب لا يمر عليكم إلا وقد استغفرتهم تفوتهم ذنوب يسوونها ويمشون عنها إلى أن ينسوا تلك الذنوب فقد يستغفر من ذنوب أخرى ويتوب لكن هذه صارت منسية كذا أنا ما أريد أعاقبهم أنا ما أريد أعذبهم ماذا أفعل لهم؟ أغفر الذنوب هكذا بلا سبب مشكل مشكل لا بد من تسبيب سبب لسقوط هذا الذنب أخاطب أفضل مخلوقاتي على الإطلاق أخاطب سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله الذي لا ترد له دعوة لا يرد له طلب أقول له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ذنب النبي صلى الله عليه وآله يختلف عن ذنوبنا فذنب النبي ليس ذنبا بالمعنى المصطلح عليه والمعروف عندنا ذنب النبي يراد به الذنب اللغوي وهذا موضوع ما أريد أخوض فيه لأن هذا بحث خاص بروحه هذا موضوع بروحه النبي معصوم من الزلل لا يرتكب معصية من المعاصي وهذا أمر مفروغ منه بحكم العقل الشاهد وين؟ يقول له الله في كتابه استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومستحيل الله يقول للنبي استغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم لا يغفر لهم ليش؟ لأن هذا الأمر سيكون عبثا ولاعبا 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإذا استغفر لهم النبي صلى الله عليه وآله غفر الذنوبهم ومن سعة رحمة الله عز وجل جاء الحث إلينا أيضا واتجه إلينا كذلك مو بس النبي قال استغفر انتم بعد استغفروا للمؤمنين أجيب رواية واحدة بس من الروايات ما رواه السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن خلقه الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة بعدد الخلائق إلى يوم القيامة بعد من ألسنة الروايات ما صرح بسعة مغفرة الله يعني بصورة مباشرة وهنا روايات ثلاث نختم إن شاء الله الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط عامة الناس وإحنا منهم خلطوا عملا صالحا وآخرا حتى اللي ظاهره ويش الانحراف اللي يسمونهم الاوفريه عنده عمل زين لو ما عنده عنده ما يخلو لازم عنده شيء زين لازم عنده شيء زين لكن هذا اللي يحكي عنه النبي صلى الله عليه واله يقول لم يعمل خيرا قط قط زين هذا كم عمره ما ندري وان كان هذا بعد عاش في القرون الاولى زمن عاد زمن ثمود اللي قبلهم متوسط الأعمار هناك كم من أربعمائة سنة إلى ألف هذا متوسط الأعمار أربعمائة سنة شباب يعني فهذا ما ندري كم عمره يقول لم يعمل النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول لم يعمل خيرا قط ولا شغلة زينة عنده كل بلاء وكل ذنوب هذا هذا الذي لم يعمل خيرا قط نظر إلى السماء فقال إن لي ربا يا رب فاغفر لي بس يقول النبي صلى الله عليه وآله فقال الله عز وجل قد غفرت لك كلها طاحت خلاص ما سوى خير في حياته قال طاحت طاحت خلاص خلاص ما عليك شيء ما عليك شيء الرواية الثانية روى القطب الراوندي قال أوحى الله إلى داود عليه السلام لو أن عبدا من عبادي عمل حشو الدنيا ذنوبا 
ذنوبه تملأ ما بين الخافقين ذنوبه تسد ما بين السماوات والأرض كثرة عمل حشو الدنيا ذنوبا ثم ندم حلبة شاد استحى خجيل قال أنا سويت واستغفرني مرة واحدة فعلمت من قلبه ألا يعود إليها استغفار واقع بالشروط بشرطها وشروطها عزم ألا يعود مخلصا في ذلك فعلمت من قلبه ألا يعود إليها ألقيها عنه أسرع من هبوط القطر من السماء إلى الأرض أسقط الذنوب أسرع من سقوط المطر إلى الأرض الرواية الثالثة طبعا هذه الرواية ما بقرأها كامل الرواية طويلة جدا وهذه الرواية أغلبكم سامعنها وهي رواية الشاب الذي يسرق الأكفان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خوش رواية هذه إلا يحب يراجعها أنا أقرأ صدرها فقط لأنه شاهد على ما نحن فيه الرواية يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمال يقول دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا فسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله السلام ثم قال ما يبكيك يا معاذ فقال يا رسول الله إن بالباب شابا طري الجسد نقي اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك فقال صلى الله عليه وآله ادخل علي الشاب يا معاذ فأدخله عليه فسلم فرد صلى الله عليه وآله السلام ثم قال ما يبكيك يا شاب قال كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا إن أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار جهنم ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدا قال صلى الله عليه وآله هل أشركت بالله شيئا قال أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئا قال أقتلت النفس التي حرم الله قال لا فقال النبي صلى الله عليه وآله يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي اسمع يا مؤمن واسمعي يا مؤمنة يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي قال الشاب فإنها أعظم من الجبال الرواسي قال صلى الله عليه وآله يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأراضين السبع 
وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق قال فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق فقال النبي صلى الله عليه وآله يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والكرسي قال فإنها أعظم ذنوب أعظم قال فنظر النبي صلى الله عليه وآله كهيئة الغضبان ثم قال ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك ذنوب ما تحكي ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب لوجهه وهو يقول سبحان الله ربي ما شيء أعظم من ربي ربي أعظم يا نبي الله من كل عظيم فقال صلى الله عليه وآله فهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب إلا الرب العظيم اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء ولذا من دخل النار يستحق أضعافا من العذاب هذه النار اللي حكينا عنها وعن عذاباتها اللي يدخلها مو بس هالعذاب يستاهل ازيد ليش كل هالابواب مفتحه قدامه وما يستفيد منها فاتح الباب يقول له بس تعال بس صلح وضعك ما اريدك تسوي شيء او اريدك بس تترك الحرام وتؤدي الواجب ما طلبنا منك شيء بس تعال صلح وضعك وما يحتاج تحجز موعد ولا تقول في وقت دون وقت الباب مفتوح دائما مفتوح دائما في أي وقت تقول اللهم اغفر لي أي وقت يسمعك يسمعك هكذا سعة مغفرة الله في كل زمان في كل مكان في كل آن 
وهذه المغفرة الواسعة تزداد اتساعا في موضع من المواضع وين قال في المسجد الحرام وين في المسجد الحرام قال بين الركن والمقام والباب وش يسمونه المكان مو المستجار لا المستجار يا أحبة ظهر الباب هذا باب الكعبة المستجار عكس الجهة الجدار اللي خلفه وهذا الموضع بحسب الظاهر هو موضع شقاق البيت لفاطمة بنت أسد البيت يوم انشق لفاطمة بنت أسد انشق من هذا المكان عكس جهة الباب لتكون آية شوف ما دخلت من الباب من الجهة المعاكسة للباب بقدرة الله مو الركن اليماني في ناس فكرون نشق الركن وإيش اليماني الركن اليماني هذا الناس تستلمه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله المكان اللي انشق المستجار هناك تروح تلصق صدرك وتعترف بذنوبك المستجار عكس جهة الباب هذا المكان اللي نحكي عنه لا اسمه اسم ثاني شي يسمونه أحسنت يسمى الحطيم بين الركن والباب يحطم الله الذنوب تحطيما يقول بس روح واستغفر هناك ولذا يتسابق المؤمنون إلى ذلك الموضع يتعلقون بباب الكعبة وأستارها يعترفون بذنوبهم بين يدي الله يا رب عملنا كذا وفعلنا كذا فاغفر لنا سامحنا اصفح عنا يروح ويلصق صدره بالبيت دموعه تسيل على خده يا رب سامحني اغفر لي يعدد ذنوبه شويه ولا صوت لا حول ولا قوه الا بالله مو صوت عادي صوت يخترق القلب فيمزقه التفت الصوت من وين جاي ولا الحسين واقف وقد استقبل الحجيج بوجهه قال حمد الله وأثنى عليه ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم قال خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتى وما أولهني إلى إسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير مصرع أنا لاقي أنت تقرأ أبو علي 
تتنا يا ابا عبد الله قال ايه خلهم يسمعون كاني باوصالي اسم الله عليك يا ابا عبد الله كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خطة بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين إلى أن قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني مغادر مصبحا إن شاء الله اشتبكت نجوم السماء ما جلبت ضج الحجج وحسينا وإماما وسيدا انحدر الحسين إلى الطواف وقد أحرم للعمرة المفردة ولم يحج تلك السنة شرع في طوافه الله يرحم زين يقول طوف وهو يلبي ربه تلبيات خاصة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أحرم لك نحري بنحري بالسيف لبيك لبيك اللهم لبيك أحرم لك صدري برضه بحوافر الخيل لبيك لبيك اللهم لبيك أحرم لك راسي برفعه على رمح طويل لبيك لبيك اللهم لبيك أحرم لك قلبي بتمزيقه بسهم مثلث لبيك اللهم لبيك أحرم لك رجالي بذبحهم لبيك لبيك اللهم لبيك أحرم لك أطفالي يعني يا ربي يذبحون رضيعي على صدري من الورد إلى الورد لبيك جن بالحسين انكسف لونه دموعة تفجرت صوته تغير ويش ابو علي بعد باقي تلبيه يا لبيك اللهم لبيك احرمت لك نسائي 
يعني يا رب بياخذون العزيزه الغاليه بيسحبونها بحبال سعد البيت محمود المعاني بيوم الذي فيه انذبح مسلم الحرام حلى وزلزل الركنه مخيطة والحول خلق كلهم محرمي بشات ومطايا الضحي الحجاج يا ناس وفي الغاضر يحسن بيضحي بعبا وما بن اميه من كسر وسط الحرم ناوين بيضحون بحسن اتم المناسك احل من احرام العمره المفرده مضى الى المنازل فتيان بني هاشم وقوف امامه يترقبون امره صاحبوا ساكن دثار طبق يرعى الشيم المحامل جهزوها وركبوا عليها الحر خايفين في حرم الله وحرم جدتين هضا في حرم ربي ورسوله خايفين دمي يسيف حين سمعوا لكلام اهل الشجاعة واثبا جهزوا ذيك المحامل للحريم وركبوا حين ركبوا في المحامل بالنياحة جاوبا كل من تسايل وليها وانا وين الرحيم وصلنا 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 طب لاعد زينب الحوره القام الراعي المرجل قال يا بضعت علي قوم روح الكربل نادت زينب يا خويا محملي من يكفل قال عينك بشري انا الى المحمل كفي تعرفين يا الوديع ابو الفضل ما هو وردود ما حد يوصل لخدرج وابو فاضل في الود اسال الهراس يسلم يا الوديع وهزل تعرفين في الشدايد صاحب الحمل الثقيل 
يا الله وش هالجلاله وش هالمعزه قرب المحمل ابو فاضل وقال الهركبي توكل على الله يا زينب واصعد على منكبي تعرفين يا الوديعه في الحريبة مثل بي تعرفين في الشدايد صاحب الحمل الثق ركبة المحمل الحارة وبالفاضل شال اللواء قام يحدض عنا خوه حسين قاصدنا ليت ما الحارة رأت يوم عن سرجها تحركت الضعينة ما جت أرض الحجاز ضج الحجيج يقدمهم محمد بن الحنفية ينادون الوداع الوداع يا حسين في دعة الله يا حسين كما يستفاد من المؤرخين عبد الله بن جعفر خرج خلف ضعينة الحسين وكان في مكة يريد أن يثني عزمه خطبان يقولون لا لا عبد الله بن جعفر خارج مكة وجاي مع القوافل المتأخرة يريد أن يلتحق بركب الحسين عليه السلام يريد أن يحج مع يريد أن يحج مع إمامكم يقول يمشي ويا الولد ولا الولد يقول أباه أباه أرى غبرة ثائرة من ناحية مكة أظنها ضعينة قال ما يصير يا ولدي ما يصير اليوم ما حد يطلع من مكة شوف هالناس كلها جاية تحج بحج الحسين السنة ما حد يطلع اليوم ما حد دقق النظر قال أبا هذه والله ضعينة عظيمة يقدمها لواء عظيم منصوب على سنان اللامع قال ولدي دقق النظر لعلهم يلبسون ثياب الإحرام بيروحون إلى من يبيتون الليلة وباكر يروحون إلى عرفة قال لا يا ابويا هؤلاء يلبسون المخيط انصدع قلب عبد الله بن جعفر احس بالشر قال هالسايرين بهالضاعين وين يردون الله يعودك الله يعودك هالسايرين بهالضاعين وين يردون واليوم ثامن وين ما قصدهم يحجون هذا امر ما كان في العالم وليكون من ارض مكه اليوم ما تمشي ضعيف واحسن واحسن 
شبت شبت يا ابني في ضمير حزن كامن ما قد سمعنا حاج يطلع يوم معلوم صاحب الضعن ما هو مامن لو هو مامن ما مشت لهم ضعيف ولدي احرقت قلبي هذا اكيد خايف خايف صف للضعينه اعطني علاماتها قال لاحت هوادجهم عليها ترف الاعلام وانبيك عن سلطانهم نازع للحرام بس ما سمع قول ظل يلطم على الهام ويقول لي يا ابني تأمل للضعينة بعد بعد ولدي أعطني علاماتها قال معلوم لأن هذه ماثر نور طيبة وعدهم يا بويا راية خضراء وعجي من بعيد تلمع سطعة من هالهيبة والحامل لها بطل قدام الضعيف كني بالولد سكت إلا سكت يا ولدي قال بس ما أقدر ما أقدر ما تحكي يا ولدي والشيف قال أبويا ما تقدر تسمع ما تقدر اقسم عليك بمن تعبد ماذا رايت وماذا عاينت قال ابويا ابويا اسمع قدامهم فارس وشعر الراس منشار بيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقا وينتخي والسيف مشهور مثل الاسد يبرى الضعين شمال ويميل راياتهم كلها يا ابويا حيدريه واما شمايلهم بلا شك هاشمي وهذا المحامل الحريم الفاطميه المصيبه 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 اللي على الميمون كنا خالي حسين بينت بينت ابويا العلامات هلي يسوقون الضعن كلهم هواشم والنوق هاي محمل عليها الفواطئ وهذا القمر عباس والاكبر شبان كلهم للحرايب مستعد ابويا اشوف عجب اشوف عجب وايش الشوف قال اشوف العباس كل حين ينزل ما ادري وش عنده ما ادري وش عنده
هي اللي يبكي معذور اللي يبكي معذور لانه ما يرضى عليها ما يرضى عليها كل ساعة عباس ونزل محمل الحار يعدله صد للحسين وناشده شنه نزلتك بالفل قال له يا خويا نزلتي تدري بختنا مدلل ما تحمل الذل والهضا ربيت على العز والعل يا الله يا الله يا الله ليتك يا عباس تحضى يا ما طلعت من كربل تستر وجهك فوفام والدمع عالخد سايل ابو فاضل لرادة الناقة عثر يضرب خواتك حرمل عجل عجل يا ولدي خلنا لحق على الوالي يخيل عاد وصل اليه رمى بنفسه على صدره قبل جبينه وين رايح يا امير الحاج وين رايح يا سلطان الحجاز وتخلي الحرم واهل الحرم الناس كلها جايه تحج بحجاك قال لا يا ابن عمي عندي حج غير حجعه السنة حجنا في غير أرض في غير مكان شلون أبو علي قال حج براضي الغاضرية يا شفية حج وسعي في طفوف الغاضري حج ما هو في الحق حج جسم الكعبة والحجا ويش نحر المنح وحجر النبي اسماعيل الجسم ابن المبروك وكل المناسك تنقضي في الغاضري أبا عبد الله يقولون حجك حج قران عندك أضاحي بتوديها وياك وين الأضاحي قال أخي عباس ولدي علي بني قاسم يا فتيان بني هاشم صاحوا لبيك قال هل واقفين قبالكم ذول الضحاك بوقف على اجسامهم صرعة وعرة وصوب النهر بضحي بشايل 
مفضوخ راسه والسهم في محجر العين ذولا رجالي يا ابن عمي والاضاحي ذولا شبولي في الحرب ذولا اذباحي وابقانك الطير مكسورين من غير ناصر في طفوف الغاضري لا تتعب عندي ضحايا ما احد ضحى بمثل عندي ضحايا بكربلاء شبان كل الارض ترجف والسما تبكي هاللي تعاينهم ضحايا الغاضري ابا عبد الله عندك اعمال عندك طواف عندك سعي قال فيها بهر واليوم حجي سبعة اشواء فيها المر والمعركة والصفا الفسطى وانا الكعبة والحجر وانا المحتاط واما مبيتي في منف الغاضري ما فهمت ابا عبد الله شلون يعني شلون هروله شلون سعي قال لو شوف شلون هرول من ينادي وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الاطنا نوم صاب المشرعة وانظر قمر عدنان هاب ونوب ارجع للولد جسام وارفع جثته ابا عبد الله سيدي حسين بعد ان يضحي الحاج في اليوم العاشر يحلق شعر راسه قال لا تسايل عن هذه لا تسايل قال انزين مولاي انزين بعد ان تحلق شعر راسك بتنزع يا سيد الحرام وبتلبس مخيط وصف لي الحال قال والحاج ينزع للحرام ويلبس مخيط وانا اتعرى وينقلب جسمي دمع بيط مالي مخيط غير دوس الخيل تخبيط لا بعد بعد ابو علي ما وصلت ما وصلت شلون يعني بتنزع الحرام قال نزعي الى الاحرام بنزع سهم مسموم من وسط قلبي 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 ويمتلي كفي بالدموع بالطلعه من صدرك قال ما يطلع ما يطلع بطلع من قفاي وقلبي بنار مضروم وكل المناسك تنقضي في الغاضري سامحني ابا عبد الله طولت عليك في الاسئله بس باقي السؤال واحد وش تريد يا ابن عمي قال نفرتكم شلون هني تفجرت دموع الحسين 
حتى الحسين ما تحملهن قال وما ما في ضل حاج شيل الحرم للشاق وما الدعاء والتلبية ضجت الأيتام تنعى على الناقة وراس حسين قدام أبو علي ويش الدعاء اللي بتقرأ زينب على ظهر الناقة تقول تقرأ دعاء قال تقول تقول يا مرفوع راس على قناته يا مذبوح يا الضاعت خواته انا الشام حاتهم حات انا لا والد لي ولا عم نلوذ به اللهم اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات والفاتحه مع الصلاه